0: DeFi e smart contract cosa sono e come usarli Ciao e benvenuto alla puntata numero 138 del podcast anzi video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva Oggi puntata come hai sentito super interessante DeFi, smart contract blockchain bitcoin insomma tutto quello che è legato alle criptovalute e tutto il mondo che gli gira intorno e per farlo siccome io ne parlo, ma non sono un super esperto, ho intervistato un super esperto, Vincenzo Rana. Se ti va di vedere l'intervista, oltre che sentirla, andare sul mio canale YouTube Finanza Semplice e goderti l'intervista in video, oltre che in audio. Sentilo tutto fino alla fine perché è super interessante se sei un illuminato che è qui, ti assicuro che ne vale veramente la pena. Se sei, come ho detto, un illuminato e ti piace il mio podcast, apprezzi e trovi valore, allora ti invito a lasciarmi le 5 stellette su Apple Podcast e anche su Spotify, perché da un po' anche Spotify, e a lasciarmi, se ti va, una bella, bella, Recensione su Apple Podcast Siccome la puntata è molto lunga E ho piacere che tu la senta con tranquillità E ti prenda tutto il tempo per sentirla L'ho spezzata in due parti La prima parte oggi, venerdì E la seconda la troverai lunedì Quindi c'è la prima e la seconda parte Ciao, benvenuto a una puntata del podcast Video podcast, finanza semplice di Alfonso Silva Oggi puntatona un po' tecnica diciamo Darò per scontato delle cose basi Però chiederò all'interlocutore, che è uno che ne sa, se usa qualche parola particolare, che gli scapperà per forza sicuramente, perché è tecnico, di tradurcela in italiano corrente che possiamo capire tutti quanti. Allora, benvenuto Vincenzo Rana.
1: Grazie, grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Ciao Vincenzo. Allora, presento un attimo Vincenzo, poi se mi scappa qualcosa, se mi scordo qualcosa, correggimi pure. Sei CEO di una società Knops, poi ci spiegherai chi è Knops e cosa fa. Sei docente al Politecnico di Milano, hai scritto 80 pubblicazioni e secondo me mi è sfuggita pure qualcuna, penso ne avrei fatte altre ultimamente. E sei autore di due brevetti nell'ambito della blockchain. Dico
1: bene? Sì, 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 è tutto vero. È in realtà, grandissima delle mie attività di ricerca, di studio e di docenza, no? anche dei corsi che sto facendo negli ultimi anni, sono tutte legate alla blockchain. Quindi, nasco ovviamente come ricercatore qualche anno fa su altre tematiche però ormai mi occupo praticamente quasi solo, quasi solo esclusivamente di quello Prima
0: di ritorno da te un attimo parlo io un secondo, mi, prese- mi ripresento il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare che potete trovare sul mio sito www.alfonsoselva.it, e se vi piace le cose che produco c'è anche un bottoncino, buy me a coffee potete fare un'offerta per finanziare queste, queste cose che faccio per voi. Allora Vincenzo, torniamo a te, chi è Knops e cosa fa? Questo nome è un po' strano, Knops, eh, magari <ride> si sì, è... può raccontarci com'è nato,
1: cos'è, cosa fate? Sì, sì, allora il nome è un po' particolare, vuol dire tante cose, uno dei significati che ha è manopole, no? le manopole che si usano per regolare il volume, ad esempio, e la nostra idea è sta sempre stata quella di realizzare del software, dei progetti innovativi in ambito informatico, su misura, no? Sartoriali e quindi in qualche modo personalizzati, quindi mentre magari... Sarti utilizzano degli strumenti come le forbici, il metro eccetera eccetera, noi come informatici usiamo le manopole no? Quindi per regolare, quindi l'idea è quella di ehm, fare qualcosa tailor made per, per i nostri clienti e cosa facciamo? nel dettaglio nel dettaglio noi ehm, ci occupiamo di tutte le fasi dal, dall'ideazione no? infatti anche alcuni brevetti che abbiamo realizzato con dei clienti in collaborazione con alcuni clienti e dall'ideazione di, eh, di un progetto un'idea innovativa eh, fino alla eh, raccolta dei requisiti l'analisi funzionale quindi consulenza nel campo del, dell'analisi della progettazione per poi passare alla fase di implementazione vera e propria di creazione di eh, proof concept quindi di progetti eh, pilota eh, e poi la messa, messa in opera la produzione e il mantenimento di sistemi ehm, informatici complessi tendenzialmente noi ci occupiamo di blockchain eh, unita a per esempio IoT, domotica, anche a queste altre sfere abbastanza interessanti eh, e quello che facciamo è cerchiamo di seguire il cliente come dicevo a 360 gradi quindi dall'inizio fino alla fine di un progetto ovviamente non è solo questo quello che facciamo a volte ci capita di entrare in un progetto solo per qualcosa di specifico ad esempio per esempio per progettare e realizzare gli smart contract che cosa sono? lo vedremo tra poco
0: in pratica praticamente, tradotto per noi poveri moltari siete una massa di smanettoni nerds che Prendete tutte le idee strane che possono e le traducete in una cosa
1: concreta e realizzabile. Questo, no? Diciamolo così, dai. Sì, sì, sì. sì. Una buona parte di noi sono smanettoni nerd. Poi abbiamo anche altre componenti, altrimenti non saremmo in piedi. Sai che sono necessarie, però sono d'accordo con te. Gran parte Chiarate di noi sono. Avrete proprio... pure
0: qualcuno che pensa al commerciale, uno che pensa alla finanza, l'altro che pensa alla parte tutta eh, di compliance e quant'altro. Immagino queste figure un po' così. Sì, sì. sì. Barbose, un po' così, dai, quelli, quelli sono quelli strani sì. che sì.
1: pensano queste cose qua. Eh. E il marketing, si dimenticato anche il marketing, il che marketing. è sempre più importante. Sì, è il
0: <ride> Senti, partiamo sulla domanda che molti si fanno: due cose che abbiamo detto: la DeFi, Quindi, cioè la decentralized finance, la finanza decentralizzata, detto in italiano. Che uno dice: Vabbè, la finanza, che vuol dire finanza decentralizzata? In che senso? Spiegacela un attimo.
1: Cos'è? Sì, allora, ci sono eh, diversi elementi che caratterizzano la finanza decentralizzata che sono interessanti. La allora, seconda è il primo, che non è in realtà legato prettamente alla blockchain, ma, ma viene utilizzato uh, negli, negli, nei sistemi blockchain, è il fatto che eh, si può eh, interagire con un sistema, in questo caso il sistema blockchain, eh, senza intermediari. No? Quindi io posso operare con dei valori, trasferire dei valori, per esempio, ma anche fare qualcosa di più, no? quindi fare, per esempio, dei prestiti, mettere insieme dei valori fare dei prestiti prendere gli interessi dividerli mi fare dei fondi di investimento il tutto senza intermediari e questa cosa è un po strana per chi conosce la finanza tradizionale no nel senso che eh, vorrebbe dire di investito...
0: stai dicendo che è una finanza in cui non ci sono le banche in cui non ci sono le finanziarie in cui non ci sono tutte queste entità che oggi esistono pure io lavoro per una banca importante uh-huh. a livello nazionale però diciamo una persona può fare tutto senza avere il tramite di una banca diciamolo semplicemente così? Allora, estremizzando
1: sì ah. però secondo me non è questo il vero futuro della finanza decentralizzata l'idea è il cambiamento degli equilibri nel senso che oggi quando io eh, attivo o fruisco m- m- di un servizio di, eh, di finanza di servizio finanziario ci sono diversi elementi in gioco Allora, prima di tutto c'è un qualcuno che mi informa mi spiega cosa fare mi dà dei consigli e questo è un ruolo Poi Per esempio c'è qualcuno, quello che faccio io il consulente. Esattamente, il consulente, bravissimo, questo è il ruolo, diciamo, chiamiamolo il ruolo consulenziale. Poi c'è qualcuno che prende i miei soldi e li tiene, no? E questo lo fanno a volte le banche, possono farlo altri, altri istituti. Poi c'è qualcuno che prende questi soldi, li investe da qualche parte ed è responsabile di dividere i dividendi, eccetera, eccetera. Ci sono tanti ruoli, no? Questo è vero anche per operazioni più semplici. Pensate quando comprate su eBay, su Amazon, c'è qualcuno che. Fa il trasferimento del bene, l'invio, la logistica, qualcuno che tiene i soldi finché il bene non è arrivato. Ecco, con la blockchain eh, questi ruoli che solitamente sono tutti compattati in una o in pochi individui, possono essere separati. Quindi potrebbe esserci una persona che è estremamente brava a decidere, a risolvere una disputa della questione di un pacco. Quindi, il pacco è arrivato, danneggiato sì o no, e c'è una persona che ha degli strumenti tecnologici, di analisi di immagine, o non lo so, qualunque cosa estremamente brava a risolvere questi casi, ma assolutamente insicura. Ad dal punto di vista economico, immaginate, magari non ha dei sistemi di sicurezza, quindi non potrebbe avere tutto il suo computer di casa che potrebbero diciamo, rubare in qualunque momento. Allora io posso con la velocità separare queste cose. Qualcuno tiene i soldi, qualcuno decide. In realtà lo step oltre è che qualcuno che, quel, qualcuno che tiene i soldi può essere un programma. Quindi, un qualcuno che, se mi permetti, diciamo, è un po' più difficile da corrompere, da eh, diciamo a cui far a cambiare idea è un algoritmo pregarti, no? dai diciamo che è, è un algoritmo che molti lo capiscono
0: oggi tutti parlano di algoritmi eh? diciamo così al sì, sì.
1: è un algoritmo che si gira su blockchain non è modificabile, non è interrompibile e quindi questo è interessante, no? Quindi è un qualcosa che non si può, non si può bloccare, quindi io so per esempio ehm, che quella cosa succederà mh, di sicuro. Ti faccio un esempio di un prodotto finanziario più base che mi viene in mente stupido Hai. ovviamente, ma no, per capirci immaginate che eh, l'esempio che facciamo di solito è eh, c'è il Black Friday, no? Io so che eh, durante questo periodo di, promozionali, di promozioni io spenderò tutti i miei soldi o gran parte dei miei soldi ho paura di farlo allora cosa succede? una banca, un istituto, chiunque eh, inventa questa cosa dice facciamo così tu mi mandi tutti i tuoi soldi e io tra una settimana te li do così tu non li hai spesi mi paghi 50 euro no? e però tu almeno non si è speso il patrimonio ora se io <ride> ovviamente tu ridi giustamente no? però immaginati se io adesso ti dicessi invia, inviami tutti i tuoi soldi e ti mando l'Iban io spero bene che tu non me li manderai, no? Non mi manderesti, giusto? Se non li manderesti, no, non, non saresti. Come faccio dopo a sapere che me li ridai dopo alla fine? Bravissimo. Quindi chi può fare un prodotto finanziario, per quanto semplice di questo tipo, lo può fare una banca, ma no? una banca ti può dire: Guarda, c'è un contratto, io tra un'estremità gli do i soldi. Ecco, l'idea è: ma perché solo una banca può fare un prodotto di questo tipo con la blockchain? Chiunque può essere un ragazzino di 15 anni del, della Cambogia, ok? si inventa questo prodotto finanziario, vabbè, così semplice, se ne inventa uno migliore e scrive un programma, un algoritmo in cui c'è scritto tengo i soldi una settimana, dopo una settimana li rimando trattenendo 50 euro. Tu guardando il codice dici eh, non può succedere altro che questo e la blockchain ti garantisce che se tu mandi i soldi non c'è niente che possa succedere al mondo, tra una settimana ti ritorneranno indietro tolti 50 euro e quindi te non interessa più chi ha scritto quel programma, chi lo sta pubblicizzando, no? dici vabbè funziona così, punto. Ora tornando all'esempio di prima, questo è un pezzo della finanza, non è tutta di la finanza, la finanza è anche consulenza e questa parte ovviamente eh, diciamo, eh, va di pari passo, no? quindi un consulente serve sia per la finanza tradizionale che per quella decentralizzata. Quindi non perdo il
0: lavoro, con voi non perdo il lavoro. Non
1: subito, non subito. Cioè,
0: fammi durare altri 50 anni, dai.
1: dai. No, ma come tante cose eh, le nuove tecnologie non è che eh, diciamo, soppiantano quello che c'era prima e distruggono tutto, riconfigurano, no? Quindi mentre oggi per esempio una banca tiene i tuoi soldi, quello che può succedere è che un domani una banca ti aiuterà a mantenere le tue credenziali per accedere ai tuoi soldi. Okay. Quindi comunque la sua funzionalità rimane int- intatta, però sì, diciamo, viene un po' spostata in un, mondo, in un mondo un po' diverso. Oggi se ci pensate, tutto quello che voi pensate di detenere, di avere, di digitale, su internet in generale in realtà non è veramente vostro questa è una cosa che pian piano verrà fuori sempre di più a partire da un account no? da un account di uh, un social a partire da un account bancario i soldi che avete in banca ma il vostro numero di cellulare anche il vostro numero di fax ce l'avete sono tutte cose che voi pensate vi appartengano però pensateci bene voi potreste prestare o noleggiare una sola di queste cose a qualcuno in cambio di denaro no potreste bloccare evitare che qualcun altro mai le usi no il vostro numero può essere assegnato domani a qualcun altro certo voi portate causa alla compagnia telefonica ovviamente probabilmente vincete però può, può succedere no? mentre un oggetto che avete in mano non può esserci qualcun altro parte del mondo che pam ve lo toglie eh, quello sarebbe furto anzi dovrebbe scassinare entrare in casa quindi tutto quello che avete di digitale come un account su facebook in realtà non è vostro è di facebook che vi concede di accedere tant'è che facebook vi può ganare da un momento all'altro Ecco, con blockchain succede un passaggio, le cose diventano vostre, cioè nessun altro le può spostare e muovere se non voi. Qui stai
0: entrando un po' sul web 3, web 3.0 diciamo che è un po'...
1: Assolutamente,
0: La sì. nuova, ne abbiamo parlato anche in un'altra, in un'altra puntata che ho fatto, che è la nuova frontiera, cioè dire, i dati non sono più di Google, di Facebook, di chiunque altro, ma sono i miei e tu mi paghi per usare i miei dati, perché loro praticamente fanno i soldi con i nostri dati cioè con quello che pro... questo video che metterò su YouTube YouTube ci guadagna con questo video che metterò su YouTube ma io cioè, se mi pagheranno mezzo euro fra tre anni sarà tanto quindi quindi Beh, un tu po'... mi stai
1: valutando, eh mi eh? sto valutando, perché io ho un pubblico in una certa entità quindi
0: vabbè allora <ride> non vale, guadagneremo tanti soldi ma poi ti, ti facciamo, ma facciamo la metà allora, però il concetto sarà che io i dati sono i miei e ti do il permesso di gestire e tu mi paghi perché, io, perché tu li gestisca questo è il futuro di come si sta riconfigurando il web no? con la blockchain, con il web 3.0 mi, mi confermi di aver capito bene ascoltando voi nerd su questa cosa?
1: sì sì, questo è un pezzo del tutto ovviamente i dati sono miei ma eh, che tipo di dati ad esempio? banalmente il vostro nickname no? che voi utilizzate all'interno di un sito che può sembrare una cosa banale ma non è vostro, no? cioè voi lo prendete poi un altro servizio magari non c'è più no? banalmente avere un nickname uguale su tutti i servizi è una cosa difficilissima no? ecco che su uh, blockchain quindi su web 3 succede una cosa interessante voi per esempio comprate un dominio come quelli che conoscete no? www.google.it ecco che su blockchain ce ne sono di diversi per esempio so, vincenzo Rana.eth, ok oppure google.eth e così via ci sono anche altre estensioni wallet e così via voi lo comprate e a quel punto quel nome è vostro ma attenzione è vostro in un modo molto forte voi potreste metterlo all'asta tranquillamente su blockchain quindi io lo metto all'asta potreste prestarlo quindi chi vi dà una certa quantità di soldi lo può utilizzare per un tot di tempo ok quindi è veramente vostro quel dato quell'informazione o quell'oggetto digitale no? Eh, e voi potete prestarlo, ovviamente stessa cosa succede per altri oggetti digitali, vedremo per esempio NFT che rappresentano eh, pezzi d'arte, no? quindi dei quadri ad esempio, altra cosa che andrebbe approfondita e comunque interessante, quindi cambia questo... Ne ho parlato, eh, ne ho, ne
0: ho parlato del podcast proprio pubblicato venerdì, quindi con, eh, con un'altra persona molto un esperto d'arte e anche esperto sugli NFT, abbiamo fatto Perfetto. proprio... Centrata proprio su quello che è un mondo a parte, insomma...
1: Ovviamente, Quindi, sì, un altro,
0: sì. si basa sempre su blockchain, su, altre, su tutte le varie criptovalute che esistono, però è un altro mondo, sì, sì sicuramente. Senti, prima abbiamo nominato gli smart contract, no? Sì. E abbiamo detto un po' che cosa sono, cosa così, proprio un attimo, ma come si integrano gli smart contract nella DeFi? Cioè, come fanno a, a lavorare insieme? Perché poi è quello che voi fate, no? Giusto?
1: Sì, assolutamente. Allora, gli smart contract sono... Eh, alla base della DeFi in realtà sono alla base di tante cose Beh, per esempio gli NFT hanno alla base degli smart contract che li regolano quindi oserei dire che più o meno tutte le applicazioni eh, interessanti su blockchain quasi tutte hanno alla base dei programmi no? come tutto quello che noi fruiamo su internet no? quindi questo podcast verrà fruito da qualcuno che accede da un browser al strumento di YouTube eccetera eccetera cosa succede? tutto quanto ha sotto dei programmi no? che fanno girare la registrazione la fruizione il browser per navigare e così via Ecco, su blockchain questi programmi si chiamano smart contract, perché si chiamano così, il nome è anche forse un po' fuorviante, però sono dei, eh, dei veri e propri quasi contratti, sono delle regole che gestiscono delle transazioni di dati e di valore. Quindi, per esempio, è possibile definire uno smart contract fatto in questo modo, lui detiene un NFT di un quadro, oppure un nome di un dominio, oppure uno strumento finanziario. E Io ho delle regole, posso interagire versando dei soldi, ok? O mettendole a garanzia, e questo fa scattare delle regole. Per esempio, posso avere l'accesso ad un dominio per un tot di tempo, posso partecipare a una raccolta fondi, avere dei dividendi, e così via. Quindi, lo smart contract è quel programma, no? Ovviamente il programma è, da quel punto di vista è molto simile al contratto no? perché vuol dire io accetto quelle condizioni, metto eh, del valore e faccio succedere qualcosa. No? Quindi, per esempio, aderisco a un contratto e quindi l'altra persona poi ehm, deve rispettare delle regole. Nel mondo tradizionale i contratti funzionano in questo modo: io firmo e poi sta l'altra persona a rispettare il contratto, se no io gli faccio causa. Nel mondo blockchain c'è una cosa che è un po' pazzesca, che campacavallo, è... Puoi, il campacavallo! cavallo, gli fai caso è cavallo Eh è. no, certo, sì sì, però lo puoi fare. Su blockchain c'è una cosa pazzesca, che è eh, lo smart contract... Non può, eh, cioè nessuno che interagisce con uno smart contract, non può violare quelle regole. Sono proprio inviolabili, si dice by design. Quindi non puoi violarle. Non è che se le violi io faccio causa, non puoi farlo, no? Ma non puoi farlo a livelli veramente forti: ci sono degli smart contract che hanno dei valori eh, e nessuno al mondo può intervenire per prenderli, ma nessuno al mondo vuol dire né io, nel né Politecnico, né la Polizia Postale Italiana, né l'FBI, nessuno al mondo. Okay? Quindi sono protetti. Per esempio, uno smart contract potrebbe bloccare dei soldi per vent'anni e poi sbloccarli. E nessuno li può sbloccare prima. Oppure, ovviamente, si può creare uno smart contract che li blocca per vent'anni, a meno che, per esempio, qualcun altro non li sblocchi prima. E allora lì, ecco che vengono fuori le postille, no? Però tutto questo codice è trasparente, è pubblico, visionabile, e quindi chiunque può decidere se accettare o no. Con quella cosa. Quindi se lo, lo leggiamo
0: valore. e siamo d'accordo nel, nelle regole che ci stanno scritte, se le sottoscriviamo, poi quelle regole non possono cambiare. Se non le rispettiamo, non succede quello che deve succedere in quelle regole, giusto? È così, no?
1: Esattamente, alcune regole proprio non possono essere violate, cioè eh, non è che scatta una sanzione, si può prevedere anche quello, no? che se la violi scatta la sanzione, ma puoi anche prevedere che non si possa fare. ok? Questa è una cosa difficile da digerire, mi rendo conto, però, però sicuramente è qualcosa che cambia le carte in tavola, no? perché tu a quel punto sei veramente sicuro e si abbassa anche un po' la fiducia, eh, nel senso che eh, quella fiducia che tu devi avere per aderire a un prodotto finanziario, per esempio, no? perché da un lato io devo avere di fronte un qualcuno che so che non violerà le regole, e di qua invece in realtà mi interessa poco e so che chiunque lui sia non, non le può violare
0: si, sì, sposti la fiducia dall'istituzione al contratto in sé che è, in, che è intoccabile una volta eh, presentato sai, le prime volte che mi hanno spiegato queste mi hanno sempre fatto l'esempio base no, per noi poveri mortali mm. del, dell'uso degli smart contract in assicurazione sulla parte assicurativa certo. no? che per esempio mi hanno detto, mi ricordo le, le prime ore che lessi se la, io stipulo un contratto di eh, rimborso se l'aereo fa tardi non devo poi fare domanda perché se automaticamente l'aereo fa, fa ritardo di due ore e prevedo un, un previsto rimborso di 100 euro automaticamente io non devo fare niente, mi arrivano i 100 euro di rimborso quindi non c'è nessuna azione da parte mia e nessuno che può dire no, non li prendi perché allora è successo la neve cioè
1: niente, punto, danno sì, e sì, basta. Sì. Questo... E questo in realtà è un prodotto vero e proprio, si chiama Aetherisk, immagino tu stessi facendo riferimento a questo, Aetherisk è una società che fornisce questo tipo di assicurazioni, per esempio proprio sui ritardi dei voli aerei, ma ne fa anche altre, su inondazioni e così via, quindi è assolutamente, è assolutamente così. Senti però, la DeFi, eh,
0: sempre parlando con voi, smanettoni nerd e bravi, eh, è molto diffusa sul discorso delle criptovalute, no? magari affrontiamola certo. un attimo, e qua io ho dei grossi dubbi perché a parte il bitcoin che eh, è fondato sul discorso del blockchain che è immutabile salvo, adesso non lo affrontiamo, però le altre criptovalute, prendi la, la più famosa, a parte il bitcoin, l'Ethereum, non è vero che è una DeFi, ma non è vero che è decentralizzata, perché il, il creatore del, dell'Ethereum di altre sono stati bucati, hanno cambiato, hanno fatto... Cioè, non, questa cosa degli smart contract sulla DeFi in ambito criptovalute non è così vera come col Bitcoin, perché il Bitcoin non c'è mai cioè, mai stati cambi salvo che un accordo generale. Invece sulle altre intulude ci sono stati un po' di macelli. Io su quelli ecco non, non sono molto confidente, tu che
1: dici? Allora, eh, in realtà eh, Ethereum come protocollo non è mai stato infranto, no, ad oggi. Eh, no infranto no.
0: No, 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 non ho detto no infranto, okay, però per okay. esempio quando anni fa eh, un, qualcuno capì che era scritto in un certo modo hai detto giustamente che Ethereum non è mai stato violato è vero io mi riferivo a quando hanno fatto il fork famoso per evitare che chi aveva rubato degli Ethereum perché aveva se li rubati da un wallet se non mi sbaglio tanti sì. anni fa e hanno cambiato le regole in corso no? cosa che invece per altre cose è un pochino più difficile fare o no?
1: Ma allora la questione è è un po' complessa, però assolutamente è vero quello che dici. Allora, da un lato però, come tu avrai visto, questa cosa è successa una volta nella storia, no? Non è mai più successo. È successa tra l'altro una votazione del tutto democratica, nel senso che c'è, stata una, diciamo, c'è stato uno smart contract che è stato bucato, questo sì, eh, questo è un po' come dire che eh, io e te facciamo un contratto il contratto però ha dentro una falla perché io ho sbagliato a scriverlo e allora tu mi, mi puoi fregare no? questo non vuol dire che la giustizia è sbagliata vuol dire eh. che quel particolare smart contract è sbagliato cosa è successo? è successo che quello smart contract aveva un errore un problema che è stato sfruttato da delle persone eh, c'è stata una situazione molto particolare in cui era possibile recuperare il, il danno insomma tornare indietro ed è stato fatto scegliere alle persone la comunità se preferivano una cosa o l'altra quindi preferite questo o quell'altro e le persone si sono spostate sulla rete dove eh, preferivano vivere quindi preferivano vivere nella rete in cui chi ha preso i soldi a quello smart sfruttando il bug eh, era un... Era... Oppure era una persona onesta che ha usato eh, diciamo il contratto così come c'era scritto no? e, e la gente ha scelto, la gente si è spostata in massa sulla versione che adesso noi chiamiamo Ethereum, e in minoranza circa un 10% su quella che noi chiamiamo oggi Ethereum Classic. E in realtà entrambe oggi convivono. Quindi e, e non è che è sparita la storia in cui il furto è avvenuto o non è avvenuto, quella in cui il furto è avvenuto, c'è cioè ancora, si chiama Ethereum Classic. E se qualcuno di voi ritiene che sia giusta quella storia, può utilizzare quella invece di Ethereum. No? E, la votazione democratica ha fatto sì che la parte delle persone in realtà preferisse eh, diciamo sottrarre il mal tolto a chi l'aveva eh, frodato perché era evidente che era un furto e, e quindi quella è la catena che oggi è più, è più famosa e si chiama appunto ethereum quindi in realtà è una sorta di votazione democratica che è successa tra l'altro ovviamente se succedesse ogni tre giorni questo potrebbe essere un problema no però abbiamo visto nella storia che è successo diversi anni fa una volta e però non è più successo quindi eh, tendenzialmente questo è quello che ci aspettiamo no? che, che non succeda più oppure se succede è una cosa grave in realtà io ritengo sia abbastanza bello no? immagina che adesso salta fuori che una persona si accorge che c'è un bug in tutti gli smart contract del mondo e lui prende tutti i soldi di tutti no? allora, penso sia bello poter dire attenzione è vero il codice legge no? eh, però fermi tutti questa roba qua non va bene, no? Allora magari è bello che tutti si mettano d'accordo e dire no, quella roba lì non va bene, no? È eh, un po' quello che sta succedendo oggi, no? Quando ci sono le guerre, se tutta la popolazione si schiera contro una guerra o a favore di una guerra, questa è un'indicazione che forse, diciamo, va tenuta in considerazione,
0: ecco. Vabbè, però io sono sempre un po' diffidente su tutta la DeFi basata sulle... sulle criptovalute che non siano blockchain che non siano bitcoin tu, tu come la pensi su questo invece?
1: ma allora ci sono delle potenzialità pazzesche ti faccio un esempio mettiamo che tu eh, io ho un amico no, che, ha, che ha delle cripto ok un certo tipo di cripto potrebbe essere bitcoin o altro e lui ci crede ciecamente pensa che queste cripto aumenteranno in futuro quindi non le vuole vendere a a nessun costo no? non vuole venderle però devo fare delle piccole spese no? Deve comprare da mangiare eccetera eccetera allora dice facciamo così chi è che mi presta dei soldi in cambio io gli do uh, le mie cripto e poi quando gli ridò i soldi mi ridà le cripto e magari tu lo vuoi fare questa cosa, no? Ecco, come facciamo a farla? Questa è una cosa che noi potremmo fare, no? Allora, quello che può fare lui è rivolgersi a una banca, no? Va a una banca, dice, io ho eh, degli asset a garanzia, si fa fare un mutuo se vuole comprare una casa, se vuole qualcos'altro, un finanziamento, no? Perfetto, e se questa persona, per esempio, mettiamo, non ha una carta d'identità, è un profugo, è una persona in uno stato in cui c'è la guerra e quindi non, ha, non può presentarsi con qualcosa di creditizio forte, però lui ha le criptovalute, no? Come può fare... Ecco che nella finanza decentralizzata può avvenire questa cosa, tu immagini, lui prende, lui ha mettiamo 10 Ether, no? oggi Ether vale circa 2600 euro, Questo no? circa 26000 erotti euro, e lui dice guarda io avrei bisogno di 10.000 euro, io ti do i miei 10 Ether, okay? e tu mi dai 10.000 euro, veri, io ci compro la roba, quando io ti ridò 10.000 euro tu mi ridai i miei ehm, 10 Ether, però attenzione, 10.000 vanno 26.000 euro. Tu giustamente vorrai un piccolo interesse, no? Perché se no, che l'hai fatta fare sta cosa? E lui dice: Calcoliamo il tasso di interesse, il 15% annuo, il eccetera, eccetera. Questo eh, può essere un patto che voi due fate. Come facciamo a renderlo, vero? Eh, tu gli li mandi, lui te li manda e poi lui sparisce, no? okay, facciamo fine, uno quindi. smart contract, perfetto. Facciamo uno smart contract. Quindi, allora, lui mette eh? Lui... Mai eh, ormai, io, ormai ero, sei eh. più forte di me quindi è interessante il fatto che tu non sai chi è lui no? tu non hai idea, un mio amico, mi ha detto che c'è uno che conosco io no? non ha una carta d'identità, non ha nessun però ha 10 Ether lui cosa fa? Lui li mette in questo smart contract ovviamente lui non può fidarsi che ti dà 10 Ether, tu gli dai 10.000 euro poi tu sparisci e lui dice ma io li ho venduti a 26.000 euro in controvalore li ho venduti a 10.000 no, non può fidarsi di te Cosa succede, lo smart contract fa questa cosa, prendi i 10 eter suoi e li tieni lì, at stake, a garanzia, fermi. E poi tu invia lui tramite eh, lo smart contract, non gli manderai 10.000 Ether, ma gli manderai l'equivalente in stablecoin. Per esempio gli mandi 10.000 USDC, che sono dollari fondamentalmente, lui poi si riconverte e si va a comprare quello che vuole. Come ha fatto lo smart contract? Tutela te perché se lui entro, mettiamo un anno, non ti ridà i soldi, tramite lo smart contract sblocca lui, lui sblocca i 10 Ether e te li prendi e tu sei contento perché a 10.000 euro ti sei comprato 26.000 euro di controvalore. però deve garantire anche lui cosa succede? se lui rimette i 10.000 dollari più la percentuale mettiamo che siano 11.000 dollari ecco che a te arrivano 11.000 dollari e lui si riprende i 26.000 euro degli Ether siete garantiti entrambi cosa succede se l'Ether però inizia a scendere di valore? perché oggi vale 26.000 domani vale 24 poi 23, 22 Ecco che c'è una tolleranza, c'è cioè una collateralizzazione che viene mantenuta valida, quando il valore di Ether scende sotto mettiamo 15.000 euro, viene in automatico liquidato e tu ti becchi 15.000 euro. Tu sei contento e lui è scontento perché è stato liquidato, ok? Questa cosa qua, se ti rendi conto, ha creato un contratto di prestito con interessi tra te e una persona che non conosci, senza nessuna garanzia. Questa cosa è pazzesca, no? Perché lui potrebbe non essere una persona... Attenzione, lui potrebbe essere un software. Tu stai facendo un prestito, software, no? Potrebbe essere un alieno, potrebbe essere... Non lo sai, però ti fidi, perché lo smart contract dice che questa cosa funziona. Questo è un tassello, è un mattoncino, che unito a tanti altri mattoncini di questo tipo ti permette di realizzare delle applicazioni pazzesche. Te ne faccio due esempi. Eh, la prima è Pull Together tu immagini una lotteria fatta in questo modo, si chiama Pool Together, no? sì. eh, è fatta in questo modo, siamo i mille persone no? e abbiamo mh, queste criptovalute, abbiamo questi USDC che vogliamo diciamo, prestare a qualcuno per gli interessi, eh, però vogliamo fare questa cosa interessante, vogliamo anche fare una lotteria, allora facciamo così, mille persone mettono mille euro in questo smart contract, questi milioni di euro viene prestato a qualcuno che ne ha bisogno in cambio di interessi, alla fine dell'anno lotteria, questo, questo smart contract prende gli interessi, viene estratto a sorte uno di noi mille, mettiamo che sia io fortunato vincitore tra l'altro viene estratto a sorte in maniera verificabile su blockchain cosa interessante che è difficile fare senza blockchain però è un'altra puntata quindi viene scelto un vincitore al vincitore vengono dati gli interessi quindi su un milione di euro 100.000 euro mettiamo io vinco 100.000 euro ho messo 1.000 euro e ne guadagno 100.000 è una lotteria tu mi dirai non ti sei inventato niente di nuovo una piccola particolarità chi perde riprende i suoi 1.000 euro da smart contract tu metti 1.000 euro se perde 1000 euro, se vince 100.000 euro. E questa è un'applicazione che esiste, ok? È come se tu comprassi
0: un biglietto della Lotteria Italia, diciamo, sì, e esatto. non vinci, vai là e dici, guarda, ce l'ho, non ho vinto, ritami i 5 euro, 10 euro che ti ho dato
1: al tabaccaio per, per comprare il biglietto, e poi lo riprendo, così? Esattamente, esattamente. Questo è uno delle applicazioni della finanza decentralizzata. Chi, qual è l'ente che gestisce Pull Together? Non esiste, è uno smart contract. Quindi tu non devi fidarti di nessuno, è scritto lì. E questa cosa crea delle cose interessanti. Eh, questo, se tu ci pensi, è un qualcosa che può esistere nella realtà, no? Cioè una banca può decidere di fare questa applicazione. Eh, prende i soldi, mette, prende gli interessi, li dà qualcuno, eccetera, eccetera. Ma, Ma si attenzione, tiene una
0: piccola su... parte del lavoro che fa, è eh,
1: normale. Ovviamente, come tra l'altro lo smart contract pull together, quindi non sarebbe, sarebbe diverso, sarebbe solo un po' più centralizzato. Però ci sono delle cose, e questo è interessante, allora, a parte il fatto che queste idee... Eh, è vero le può realizzare chiunque anche una banca però oggi è difficile che qualcuno che non è una banca lo faccia nessuno si chiederebbe dare un milione di euro a uno che non è una banca con blockchain sì e quindi già si democratizza la creazione di strumenti finanziari ma poi c'è una cosa pazzesca cose che tu non puoi fare con la finanza tradizionale
0: fine della prima parte ma se ascolti la seconda saprai cosa non si può fare lo, con la finanza tradizionale ma cosa si può fare invece con gli smart contract ascolta la lunedì perché l- quello che ti dirà è veramente super interessante ciao e ci sentiamo lunedì, ti aspetto